0: Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aos nossos episódios falando sobre o livro da profecia Celestina, e agora temos apenas três visões para falar, então acredito que esse vai ser um episódio mais curtinho, onde eu vou conseguir talvez me aprofundar um pouquinho mais em cada uma das visões, e mesmo assim ficar tranquilo de consumir o conteúdo, ficar tranquilo de entender de tudo que eu estou falando aqui, e a gente vai chegar numa conclusão, a gente vai chegar num ponto final hoje, que é onde o autor termina o livro e que eu acho que é uma ideia muito bacana que eu tô me disponibilizando aqui a passar essa ideia para você, porque como vocês vão ver no decorrer dos episódios isso tudo faz sentido no momento que cada vez mais pessoas aprendem, entendem e desejam chegar nesse ponto onde o James Redfield chega no final do livro, que é a nona visão, e que logo, logo você vai saber mais sobre ela. Então vamos lá então, sétima visão, começando agora. Entrando na corrente, essa então é o título que o autor dá para a sétima visão, e aqui ele já leva em consideração que a gente já aprendeu que as coincidências são uma forma do universo se comunicar com a gente que a religião e a ciência hoje em dia estão chegando nas mesmas respostas ou nas mesmas perguntas, né? porque o mistério é tão grande, que principalmente o ramo da ciência, da física quântica já aponta e já começa a desvendar Grandes perguntas que já eram feitas e questionadas ali pela religião, né? Que o mistério cada vez só aumenta. E já entendemos também que tudo é energia e que a gente luta por essa energia. Que a gente tem estratégias para conseguir a energia das outras pessoas através dos nossos dramas de controle. E que existe uma grande saída que é atingir o estado de iluminação para sair da luta do poder, que seria o Nirvana, né? e que a maioria dos nós não conseguem atingir esse estado, não conseguem pelo menos permanecer nesse estado e então uma outra alternativa é dada como a nossa capacidade de escutar e de doar energia para as outras pessoas e se as outras pessoas conseguirem doar de volta a gente também pode não cair na luta pelo poder, mesmo não sendo um ser iluminado mesmo não tendo atingido o Nirvana apenas sabendo se relacionar, apenas sabendo doar e receber. Então, a partir de toda essa ideia, o autor fala que a gente começa agora a se questionar um pouquinho do nosso propósito, do nosso motivo de estar aqui, e que nesse momento a gente comece a fazer perguntas e ter objetivos cada vez mais relevantes, né? e aqui até trago um, uma passagem de um livro, né, bem conhecido, do Alice dos, no País das Maravilhas, onde ela está perdida e ela encontra o gato. E ela pergunta, eu só quero saber para onde ir. E o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? Ela falou, é, isso realmente não importa, eu só quero saber qual é o caminho certo. E então o gato fala uma frase brilhante, uma pergunta brilhante, que é, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então aqui eu trago essa reflexão de começar a saber aonde se vai, de começar a se questionar o porquê que estamos aqui, né? Qual benefício que a gente pode trazer para as pessoas próximas de nós, para a sociedade, para a nossa família, né? Como que a gente vai tornar o mundo. Um lugar um pouquinho melhor do que era, do que quando a gente chegou aqui, não é? Como que vai ser a nossa contribuição para tudo isso? E o autor aqui começa a falar que à medida que a gente começa a fazer as perguntas certas e a cada vez aprofundar o nível das perguntas, as respostas começam a aparecer de diversas formas. E as formas que ele bota aqui são que essas respostas podem aparecer através de insights, pensamentos ou através de sonhos, mas principalmente de pessoas que você acaba cruzando e acabam te deixando alguma mensagem, alguma reflexão, para que dessa forma você chegue cada vez mais perto das respostas para as perguntas que você quer obter, desde que você esteja realmente fazendo as perguntas certas. Né? Então aqui é um conhecimento que nos diz que a partir do momento que a gente começa a se perguntar coisas relevantes, as respostas começam a aparecer de diversas formas. E dentro de uma delas ele fala sobre os insights. né? E aqui eu trago um outro livro que eu já li há algum tempo, acho que uns dois anos atrás, que foi recomendado por uma amiga que mora aqui na Austrália. E esse livro se chama The Power of Inner Listening, que traduzindo seria o poder de escutar a si mesmo, mais ou menos isso, e nesse livro ele fala muito que os pensamentos que vêm na sua cabeça, muitas vezes, não é você que os cria, que a gente, na verdade, que o nosso cérebro não é só um, um emissor de informação, mas ele também recebe, e que ele recebe de uma fonte que seria a inteligência universal, que a gente, na verdade consegue também receber pensamentos, intuições e pensamento e informações através do poder de escutar a nós mesmos, né? Então aqui vale uma recomendação aí de livro de leitura para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre a intuição, sobre o que que realmente é isso. E também ele fala aí sobre os sonhos, né? E eu realmente não entendo muito ou quase nada dos sonhos, mas eu faço um exercício diário que é recomendado pelo Jim Quick, que é o autor do livro Limitless, que em português seria Sem Limites, que o, o Jim Quick, ao longo do livro dele, ele passa uma rotina matinal e dentro de, dessa rotina existem alguns hábitos bem pequenos, como acordar, levantar, tomar uma água, escovar os dentes, escovar os dentes com a mão... Diferente da mão que você escreve, e dentro desse momento ele aproveita também para lembrar dos sonhos que ele teve, porque ele já sabe que os sonhos muitas vezes expõem algumas respostas, e além disso, né? Você ao relembrar dos sonhos você treina o fato de você reforçar a sua memória e você cada vez conseguir relembrar mais. Então aqui ele traz. A, a importância dos sonhos aí para nos guiar em direção das respostas, das perguntas que buscamos. E no livro da profecia Celestina, ele traz um exemplo que eu achei bem bacana, onde uh, nesse momento o, o personagem principal estava preso numa cadeia e tal, e ele tem um sonho, onde nesse sonho ele está caminhando numa floresta, e logo ele se depara com um abismo, e ele acaba caindo nesse abismo, e cai dentro de um rio, e esse rio está com uma correnteza muito forte, e ele busca desesperadamente sair do rio, ele se agarra em galhos, ele se agarra em pedras, mas não consegue, a correnteza é tão forte que arrasta ele mesmo, ele se esforçando muito para sair, e depois do momento que ele desiste e se entrega, achando que vai cair, que vai morrer afogado, Logo, a correnteza para, se acalma e o rio deságua em uma praia. E nessa praia, ele consegue sair caminhando tranquilamente pela areia e assim que ele chega em solo totalmente firme na praia, ele encontra uma chave dourada. E no momento que ele encontra essa chave dourada, ele acorda. E ao longo né, do decorrer do livro, aí, ele acaba entendendo que esse sonho tava mostrando para ele que, a partir do momento que ele tentasse parar de fugir, as coisas iriam acontecer e ele, de uma forma ou outra, ia sair da prisão, o que foi o que acabou acontecendo, ele acabou sem esforço conseguindo sair desse lugar, porque as coisas simplesmente conspiraram, assim como o rio no sonho dele se acalmou sozinho, né? Então, essa é só um exemplo aí do que, que os sonhos podem nos mostrar... Mas, é essa a ideia central, então, da visão, da, da sétima visão, que quando a gente formula perguntas importantes que têm a ver com o motivo de estarmos aqui, as respostas aparecem, e elas aparecem de diferentes formas, através de pensamentos na nossa cabeça, através de sonhos, através de pessoas que se sentem inclinadas a nos falar alguma coisa ou a nos passar alguma mensagem. Essa foi a sétima visão, então, espero que consiga extrair algum valor daqui. E agora, vamos para a oitava visão. Consciência. Esse é o título da oitava visão. E essa é uma visão preparatória para a nona. Acredito que vai ser uma visão curta mas com uma mensagem muito importante. A mensagem é basicamente que a partir do momento que a gente entende que todos nós lutamos pelo poder e que a gente tem estratégias para conseguir a atenção barra energia das outras pessoas e a gente consegue parar de usar isso e a gente aprende cada vez mais a doar a nossa atenção e a conviver com pessoas que sabem fazer o mesmo e conviver com grupos que sabem fazer o mesmo a gente começa um processo de elevar a nossa energia conscientemente, que é um dos grandes passos para chegar a níveis que, como humanidade, nunca chegamos, ou o nível energético do planeta Terra nunca esteve, pois para ele se elevar mais do que já estamos, precisa ter consciência de tudo que está acontecendo e agora a gente precisa fazer isso com consciência, né? É a mesma coisa de que você está lendo porque você gosta e, a partir, e você está aprendendo com tudo isso e a partir de um ponto você começa a ler porque você gosta, mas também consciente de que você quer aprender. E aí você começa a estudar técnicas de aprendizado, então você começa a aprender muito mais rápido. E é esse mesmo princípio que é usado aqui. A gente está evoluindo energeticamente, mas a partir do momento que a gente tem consciência disso e a gente começa a conviver com um grupo de pessoas que tem consciência disso, a gente acelera o processo de evolução energética. E essa é a mensagem central da oitava visão que nós, como comunidade, ao entendermos de tudo isso, seremos capazes de conscientemente aumentar cada vez mais o nosso nível energético e, assim, acelerar o processo de evolução como um todo, pois saberemos formular perguntas importantes, saberemos onde que a gente quer chegar, como que a gente quer contribuir, e as respostas vão aparecer cada vez mais rápido, cada vez mais claras para que a gente chegue em resultados cada vez melhores, onde a gente consiga entender como é a melhor forma que eu posso contribuir para a sociedade, para a minha família, para o planeta. E assim, cada um fazendo aquilo que faz de melhor, aquilo que veio para fazer, as coisas tendem a evoluir e ficarem cada vez melhores. visão agora, então, a última visão do livro da profecia celestina, o fechamento do livro, uma visão que é extremamente importante, né? Eu falei que a sexta visão era a cereja do bolo, era a mais interessante, mas ela é a mais interessante porque ela estava ao nosso acesso agora. A gente podia fazer alguma coisa quanto aos nossos dramas de controle, a gente pode fazer alguma coisa quanto a isso no momento presente. A nona visão ela é com certeza muito mais legal, muito mais interessante do que a sexta, mas é uma coisa que a gente não tem tanto controle assim. O que a nona visão fala sobre a cultura emergente é o que talvez muitas pessoas que talvez já leiam a Bíblia ou conheçam um pouquinho disso é trazer o céu na terra. Ela começa a falar que, né, baseado ali na oitava visão, no que eu já vim falando sobre cada vez mais pessoas estar consciente disso e cada vez mais as pessoas estarem conectadas com o motivo que vieram para cá, cada vez mais fazendo aquilo que fazem de melhor, contribuindo para com a sociedade com a forma mais precisa e utilizando as suas habilidades da melhor forma, a gente vai construir um mundo cada vez melhor. Um mundo cada vez mais conectado com a valorização da natureza, com a valorização do bem-estar, e que isso tudo vai trazer um verdadeiro paraíso para a Terra. E nisso tudo a nossa nova grande religião vai ser a natureza vai ser a conexão com o divino que é tudo que nos rodeia no final das contas pois tudo isso é o universo e nós somos parte dele e não só parte nós somos o universo porque afinal de contas não tem como nos separar disso tudo nós não viemos para a terra nós viemos da terra e, portanto, somos parte dela. E o mesmo vale para a Terra. A Terra não veio para o Universo, ela veio do Universo, e, portanto, a Terra é o Universo também. Então, essa é uma visão que nos remete a um, a um, um estágio futuro que ainda não vivemos, mas que, se todas as visões anteriores forem aplicadas, e cada vez mais a gente chegar na resposta cerne do nosso propósito, do motivo que estamos aqui, de como iremos contribuir a gente vai criar um mundo cada vez melhor, e que esse mundo é possível e ele é um mundo onde vai valorizar muito essa nossa conexão com a natureza que como todos já vão entender é a conexão com o divino pois é Nada mais, nada menos que o universo, que está dentro de uma planta, que está dentro de uma mesa, que está dentro de nós. Então, é assim que o livro fecha, e ele fala aqui uma coisa interessante sobre uma pessoa, talvez a pessoa, ou com certeza a pessoa mais famosa do mundo. Eu até pergunto para você, quem é a pessoa mais famosa do mundo, cara? É, é muito louco pensar nisso, né? Que essa pessoa ficou tão famosa assim, tão conhecida, e faz tanto tempo, né? Eu acredito que Jesus seja a pessoa mais famosa do mundo, e ele nos fala que a gente vai chegar no estágio, no estado que Jesus chegou, com todas as habilidades e todas as características que ele um dia possuiu, que é o nosso destino atingir o mesmo estado que ele atingiu então não cabe a mim aqui opinar sobre isso ou não se vai ou não é se é isso ou não mas essa é a mensagem que o autor traz o autor fala que todos estamos na mesma caminhada e que o estágio que Jesus chegou todos um dia chegaremos e que nós como uma sociedade cada vez com seres mais próximos do que foi um dia Jesus, teremos um mundo maravilhoso para se viver Essas então foram as visões da profecia celestina desde a primeira até a nona claro que eu passei as visões da maneira que eu interpreto, eu passei de uma forma que eu acredito que vai fazer sentido para as pessoas que vão estar ouvindo isso aqui, e que eu sei que é um tema muito difícil, que mais pessoas, que algumas pessoas são conectadas, algumas pessoas acham que tudo isso é uma grande bobagem, mas de qualquer forma, eu acho que esse livro traz grandes revelações, grandes reflexões que a gente pode fazer para a nossa vida, como, por exemplo... Saber que a gente tem estratégias para manipular a atenção das outras pessoas. Como, por exemplo, o fato de que a gente precisa saber o que a gente quer. E que a gente pode melhorar. E que a gente, com a ajuda de uma sociedade, com a ajuda de um grupo, evolui mais rápido. E que estamos todos numa caminhada que não pode ser parada, mas pode ser acelerada ou desacelerada, e que, segundo o autor, o objetivo final, e aqui né, eu ressalto que esse final não é um final porque nada acaba, mas, por exemplo, o fim de um ciclo seria a gente conseguir atingir o estado de iluminação, né que seria o que... Jesus chegou ou que talvez outros seres outros seres humanos iluminados já chegaram ao longo da história da humanidade, mas que agora todos nós estamos conscientemente caminhando para isso e que, portanto, isso pode acontecer de uma forma mais acelerada e se acelera cada vez mais conforme as pessoas entendem o motivo que vieram para cá. Então, eu espero que, mesmo concordando, não concordando com as visões, isso, de alguma forma, tenha trazido algum valor para você, que isso, de alguma forma, possa te fazer refletir. E que, ao mínimo, espero que isso te faça pensar sobre os seus dramas de controle e te faça pensar sobre como você pode se evoluir e ajudar todos a evoluir ao seu redor, ou seja conseguir contribuir da melhor maneira dentro das suas habilidades, dentro das suas limitações para que o mundo seja um lugar melhor e para que tanto você melhore 1% a cada dia quanto a gente consiga como humanidade melhorar 1% a cada dia. Então eu acho que essa é a reflexão final do livro. Espero que você tenha gostado. Muito provavelmente os próximos livros serão livros mais práticos, mais objetivos ou assuntos mais próximos da nossa realidade, do momento atual, mas eu acredito que um balanço, um equilíbrio é bom para tudo e que dessa forma a gente consiga entender as coisas com uma visão mais ampla e sabendo utilizar todas as ferramentas, todas as formas que a gente tem para conseguir ser cada vez melhor e tornar o mundo cada vez melhor. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio.